0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Vi har set en udvikling af nogle, man kan måske kalde dem alternative investeringsrødgivere eller formidlere her i løbet af de sidste par år. Og i dag der skal jeg tale med en af de, jeg vil tillade mig at sige, helt store i Danmark, nemlig Daniel fra Daniels PengeTips. Velkommen til, Daniel. Jo, tak Jens. Du lever det søde liv
1: i Spanien lige i øjeblikket. Jamen, det det gør jeg i hvert fald. Det er dejligt. Der er sol og varme og sangria og masser af lækker tapas.
0: Og det er jo det, investeringen også kan gøre. Det kan jo gøre, at man får råd til at gøre det, man gerne vil. Det tror jeg i hvert fald for mange, at det er målet. Ja. Jeg har lige sådan noget, jeg kalder for kvikrunden, vi lige skal igennem her. Hvor du skal bare svare,
1: hvad du bedst kan lide. Kaffe eller te? Jamen det må være se, fordi jeg kan faktisk ikke lige kaffe, så det drikker, jeg, det drikker jeg aldrig. Det har du ikke lært, heller ikke dengang du var på øh, ingeniørkontoret? Der var mange, der der, der drak kaffe, vil jeg sige. Jeg har da også øh, smagt det ved lejligheder, men øhm, jeg tror, at det er det 16-17 gange, man siger, at man skal smage noget, før man kan lide det. Jeg tror måske, jeg har smagt kaffe 10 gange, og jeg har øh, jeg, jeg er ikke noget der, hvor jeg kan lide det endnu desværre. Nej. Eller heldigvis,
0: hvordan man nu ser det. Præcis. Jeg lærte det ved at, øh, at, at drikke noget, der hedder grønlandskaffe, hvor der er noget alkohol i, og så okay. efterhånden tører alkoholen ud. Jeg gjorde det ikke på arbejde, skal jeg skønne Men det kan du bruge som tips, hvis, hvis du vil vi virkelig lære det, ikke også? Ja. Hvis du skal læse noget, er det så roman eller faglitteratur?
1: Jamen, jeg læser hele tiden litteratur. Jeg synes også, det kan være rigtig afslappende, og det kan være sådan rigtigt Jeg kan rigtig godt lide den der fornemmelse Når jeg engang hver, hver femte år læser en roman Om bare kan drømme sig ind i en eller anden verden Men i praksis i dagligdagen Der, der læser jeg faglitteratur nærmest hver dag Ja, om, om finans Eller hvad er det for noget faglitteratur du. Har Jam, i der? De emner som der primært interesserer mig Er finans, investeringer Økonomi øh, Men også psykologi Især adfærdspsykologi, investeringspsykologi og så også iværksætteri. Ja, så det, det
0: er de felter. Ja. Jeg glæder mig til, at du skal komme med nogle bogtips. kan du kan pege mig i en spændende retning også. Det håber jeg. Når, du skal, når, du, når, når det er tid til at slappe lidt af, eller måske det modsatte, altså efter aftensmaden, eller hvornår det nu måtte være, det er det så netflix eller motion, der trækker?
1: Jamen, jeg har jo lidt en sjov dagligdag her i, i Spanien, tror jeg, fordi i Spanien har de jo siesta fra to til 5. Og jeg kører nok også sådan lidt et atypisk program, hvor mange de har jo det her, typisk med 8-16 eller 9-17 eller hvad det måtte være. Så står jeg også tit op og måske starter med at dyrke lidt motion. Jeg har været øh, lavet lidt yoga her til morgen. Nu er klokken jo lidt over 8, jeg har lavet noget yoga. Så arbejder et par timer her, øh, så tager jeg ud og løber en tur, så arbejder jeg måske lidt igen. Og så øh, laver jeg måske noget andet. Øh, så... Ja, altså jeg vælger helt sikkert motion, det laver jeg hver dag og flere gange om dagen. Og det kan også ske at sætte Netflix, men så, så tager det mig måske et halvt år at komme igennem en serie. Ja, okay.
0: Hvis den beskrivelse af din hverdag det er, ikke kan få nogen til at gøre op med den der dagligdag, hvor man lever paycheck to paycheck, og begynder at sætte lidt til side i stedet for, så man kan få investeret noget. Hvis den der version af en hverdag, som du lige har beskrevet, ikke får folk til det, så ved jeg ikke, hvad der skal
1: få dem til at gøre det, fordi det lyder da godt nok ret fedt. Jamen, det er i hvert fald den hverdag, som jeg har drømt om i lang tid, ja. og det er bare rigtig taknemmelig for hverdag, at det nu kan gøre. Ja, men det har jo krævet en indsats, jo, som vi måske kan vende tilbage til lidt senere i også
0: Helt bestemt. Og når du så lever det frie liv, så er det ikke sikkert, at du har nogle af de
1: næste her, men det kan jo godt være, at du har en, noget, du foretrækker. Hund eller kat? Ja, det har jeg ikke endnu. Jeg kan rigtig godt lide dyr, og jeg ser også rigtig meget frem til, at jeg en dag får en, en hund. Jeg har faktisk planlagt en, en YouTube-video i mange år, der skal hedde øh, Min bedste investering, og det er også dem, vi kommer ind på senere, men, men hvor jeg forhåbentlig den dag, jeg også køber en hund, så bliver det en rigtig, rigtig god investering for min egen livskvalitet. Det ser jeg til. Så du ser det ikke som om, at du skulle ud og have en French
0: Bulldog, fordi så kan du lave valg på den og så sælge dem, så <laughs> den kan lave et afkast. Det var ikke sådan, du tænkte det.
1: Nej, jeg er, jeg er meget sådan en, en tryghedshygge person. Jeg kan rigtig godt lide, når der er en, en hund, man kan sidde og kæle med og ja, gå tur med sin hund og så videre. Det, det har jeg faktisk, ja, så sent som her under coronatiden, der var jeg faktisk frivillig hundelufter, bare fordi at jeg syntes, det var, var dejligt afslappende at komme ud og gå en tur med en hund. Og det giver ja. så meget livsglæde. De er altid glade. Ja.
0: Det kan jeg godt sætte mig ind i, fordi det er jo også det, jeg vil have svaret. Ingen tvivl om, om det. Er du kort eller langsigtet, når du investerer? Altid langsigtet. Der er ikke noget kort, du kører ved siden af, så er Nobu faldet, så kører du lige lidt af den, eller Tesla herunder, den nedtog, den har haft, så kører du lige
1: lidt ekstra op, eller noget. Jo, øh, jeg har faktisk for eksempel købt op i Tesla her, for, ja, øh, i kurs 800 eller et eller andet, for i sidste uge. Men det er en langsigtet investering. Så jeg køber aldrig nogle aktier med henblik på at sælge dem inden for kort tid. Men hvis aktierne falder meget, så kan jeg godt finde på at slå til. Men altid med langsigtet perspektiv. Ja, så det er placering
0: langsigtet af nye midler, du så slår til med, eller en omlægning, eller et eller andet i den stil. Det Lige er præcis, Liges. ja. Hvad vil du selv betegne din investering som? Høj eller lav risiko?
1: Høj risiko, helt sikkert. Ja. Den meget høje risiko. Jeg har, jeg har kun aktier øh, og en smule kryptovaluta, som jo er endnu højere risiko, øhm, så jeg investerer tilbage også, fordi jeg har en så lang tidshorisont, jamen så kan jeg så også tage en høj risiko. Det vil helt sikkert ændre sig med tiden, men der hvor jeg er pt, som er 27 år gammel, og med, øh, ja, min aktie skal stå der lang tid, så investerer jeg også med meget høj risiko.
0: Og det er i hvert fald noget, vi to er helt enige om, øh, fordi det er også sådan, jeg selv ser det. Og, og jeg er så 54, hvor jeg mener stadigvæk, mm. at jeg har en lang tidshorisont. Så, øh, mm. så det er mange
1: år, du får mulighed for at gøre det. Enkelt aktier eller investeringsfonde? Jamen, øh, det er et mix. Øh, da jeg startede min investeringsrejse, så var det kun enkelt aktier. Men det var nok mest af alt også et, ja, bare min uvidenhed, at jeg ikke var klar over alle de forskellige produkter, der fandtes. Og det vil så jeg gerne vende tilbage jeg... til lidt senere, Daniel. Ja, jamen det snakker jeg meget gerne om. Øhm, så da jeg så endelig begyndte at dykke endnu mere ned i investering for en 3-4 år siden, og fandt ud af, at, at indeksfonde jo faktisk er den, den bedste investeringsmulighed for, for gennemsnittet i hvert fald, jamen så begyndte jeg at gå meget over i fonde, og i dag så har jeg så lidt en, en portefølje, der cirka består øh, halvt af enkelt aktier og, og halvt af indeksfonde.
0: Nu lytter til investering på hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Det var lidt om dig. Så kender vi dig lidt bedre, men lad os også lige prøve at tage den
1: mere traditionelle. Hvad er din baggrund inde i Danmark? Ja, jamen jeg har prøvet lidt af vært. Jeg øh, gik meget hurtigt igennem uddannelsessystemet. Jeg havde ikke nogen sabbatår, så jeg blev færdig som civilingeniør som 23-årig øh, inden for det felt, der hedder velfærdsteknologi med speciale i sundheds-IT. Og øh, så arbejdede jeg et par år med det i to forskellige virksomheder, som begge to var inden for den sektor, man kalder sådan e-health eller digital sundhed, hvor jeg sad som øh, henholdsvis pro, hvad hedder det, produktudviklingsingeniør og bagefter product owner, øh, eller projektleder for et udviklingsteam, hvor at vi arbejdede med at gøre gøre befolkningen sundere ved, ved livsstilsændringer. Mm-hmm. Øhm, og så har jeg jo så i lang tid også, øh, privatøkonomi har altid været et emne, der har interesseret mig, sådan rent privat. Øhm, og så begyndte jeg også at få for aktier som 20-årig, mens jeg læste ingeniør. Og så har jeg sådan altid faktisk gennem hele min opvækst, været sådan meget, jeg har, jeg har gået den vej, som mine interesser har, har ligget. Øhm, så jeg læste til ingeniør, fordi jeg var rigtig glad for matematik og teknologi. Så valgte jeg den her øh, retning, fordi jeg også rigtig godt kunne lide den menneskelige krop og det sundhedsmæssige aspekt. Men så kørte jeg faktisk lidt træt i det her 8-16 liv, og ja, nogle gange var det også mere end 8-16 for mit eget vedkommende. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg noget nyt, og så, øh, så gik jeg så den her vej med at lave først YouTube-videoer om investering, og så senere lave et helt investeringskursus, øh, som er det, jeg primært bruger min tid på i dag. Og du
0: kunne jo nok heller ikke have lavet en, en, en YouTube-kanal som ingeniør på samme måde med samme uh, succesrette. Det er jo ikke
1: sikkert, at det vil have, have virket på samme måde. Ja. Jeg tror, et af de gode råd, som, uh, som jeg vil give til mange, det er det her med, at man skal passe på med at sætte på for mange uh, heste på en gang, eller hvad man siger. Uh, jeg tror, en af de store årsager til, at min YouTube-kanal har haft den succes, den har haft og vokset så meget, som den har gjort, det har været, at jeg gik all in på det. Uh, jeg brugte ikke andet end min tid på at lave de YouTube-videoer, mm. og det tror jeg... Jeg tror, det er den primære faktor til, at lige præcis min kanal, der er blevet den største i Danmark inden for det område, fordi ja. at jeg satte al min fokus der. Og fordi du er en god formidler, Danmark, det skal du altså også være
0: ved. Ja, tak. <laughs> Ingen tvivl om det. Og det er jo egentlig sjovt, fordi ingeniører er jo ikke kendt for at være de bedste kommunikatører, så, så, så det er jo interessant, at du øh, er gået den øh, vej. Og når jeg siger det der med, at du er god til at formidle det, altså som jeg ser det, så virker det faktisk som om, at du lykkes med at komme ud til nogle typer af investorer, som det, man kan kalde de traditionelle aktører, ikke har kunne fået fat i. Øhm, du, kan, du har mulighed for både at, at tale til dem med mange penge, men også til dem med, med ikke så mange penge, som
1: de andre tit har overset. Så det synes jeg jo er rigtig, rigtig fedt. Ja, jamen, altså den primære sådan målgruppe både for, for mit investeringskursus og også for mine YouTube-videoer, det er folk i alderen 18-35 som min egen alder plus minus syv år og, og det er jo mange I hvert fald hvis man kigger sådan på dataten Så er det jo ikke lige dem der er kendt for At være dem der går mest op i investeringen, Så det er jeg rigtig glad for at, at mig der sidder hjemme i stuen med et kamera Faktisk kan, kan gøre en effekt for Rigtig mange mennesker og forhåbentlig deres fremtid også Ja og, og det tror jeg i hvert fald du har
0: mulighed for at gøre Og, og nu siger du at det er ikke dem der går mest op i investering Og det er jo fuldstændig rigtigt Fordi der er mange andre ting der er i spil på det der tidspunkt af livet til gengæld, så er det et af de bedste tidspunkter at komme i gang med at investere. Fordi ja, du har måske ikke så mange penge, men du har råd til at tage stor risiko med det, fordi du har så lang tidshorisont. Din human capital, det hele ligger foran dig. Så du skal bare komme i gang. men man har jo mest lyst til at bruge pengene på Netflix og andre tjenester og gå i byen og hvad nu ellers ligger i ens lyster på det tidspunkt. Det kender jeg da fra mig selv fra den gang jeg var i den alder, så der ikke var noget af Netflix dengang. Men, men der var andre ting, der stod højt på dagsordningen også. Men det er et bedste tidspunkt at komme i gang. Så godt, du hjælper Jamen, dem. Det kan jeg kun være enig i. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du kom i gang med, med din rejse som investor? Du har allerede været kort inde på det med det her med enkelaktier. Men det er jo der, du startede. Ja. Jamen, det var
1: der jeg startede. Jeg er desværre ikke blevet introduceret til det fra mine forældre eller en, en onkel eller morfar, som der er mange, der, der typisk gør. Derimod så har jeg altid været meget fanget af teknologi og computeren. Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke lige huske præcis øjeblikket, det vil jeg ellers gerne kunne gense, men så har jeg altså stødt på det her med aktier og investering på, på internettet et eller andet sted. Og det gjorde i hvert fald, at jeg til min... 19-års eller 20-års fødselsdag øh, havde på ønskelisten øh, Lars Tvedes en psykologi, fordi jeg havde åbenbart, eller jeg tror, jeg har altid været rigtig sparsommelig. Jeg har altid, jeg har arbejdet for mine egen penge. Jeg begyndte at arbejde som 11-årig, øh, så jeg har ligesom altid vidst, at penge, det kommer ikke bare let. Øh, det har man ligesom skulle at arbejde for. Så der som 19 20 årig havde, havde arbejdet i mange år og spurgt mange penge op, jamen, så skulle jeg heller ikke bare ud og, og satse dem øh, og gamble med dem. Så, så jeg ønskede mig den her bog og fik den i, i fødselsgave, øh, læste bogen og begyndte at undersøge mere omkring aktier. Og så købte jeg så min første aktie den 20. februar 2015. Så for du kan, lidt kan over simpelthen huske, år huske siden. datoen, ja. Jamen det var, fordi jeg havde årsdag for lidt siden, og så lavede jeg et, et post om det på mit oh. Instagram. Øhm, men ellers har jeg faktisk også en, en god hukommelse, når det kommer til tal, så jeg glemmer den nok aldrig igen. Ja, så i, øh,
0: for, for syv år siden kom du i gang på baggrund af en ja. psykologi?
1: Nej, jeg tror egentlig, det var på baggrund af måske nogle Facebook-fora. Øh, øhm, jeg kan huske, at jeg blev medlem af aktieportefølgen, tror jeg stadigvæk, den hedder den dag i dag, øh, da det var helt nyt. Men, men jeg ville også gerne jeg læse på, på studiet som ingeniør, så det var ikke noget nyt for mig at tilegne mig viden gennem faglitteratur osv. Så en så, så psykologi og hvad jeg nu ellers brugt af, af blogs og video osv., og det var egentlig også. Øh, jeg tænkte, jeg var blevet introduceret til emnet, og så vidste jeg, at jeg ville gerne have noget mere viden omkring det, inden jeg ja. begik mig ud i at investere mine store og tænkte
0: Hvad købte du for en aktie? Det kan du garanteret også hus så, eller hvis du købte? Ja, det,
1: det kan jeg faktisk tydeligt huske. Det var en fredag, øh, hvad hedder det midt, og så købte jeg. Jeg vil gerne sige, at Novo Nordisk var min første aktie, den købte jeg også den dag. Men den allerførste, kan jeg se, jeg købte, det var Top Danmark. Ja. Så Top Danmark og Novo Nordisk og Apple, det tre, de røg i på den første dag.
0: Og de to af dem, ved jeg i hvert fald, det er der gået meget godt med dem jo, hvis du har valgt at holde ved dem helt indtil nu. Jeg ved ikke lige, hvordan Top Danmark har performet så meget. Øh, Følger jeg jo ikke markederne?
1: Nej, altså jeg vil sige, jeg har ikke holdt ved nogen af dem faktisk. Jeg har stadigvæk aktier, øh, faktisk i alle sammen gennem min, min funde selvfølgelig i dag, men lige præcis de specifikke aktier jeg købte dengang, den solgte jeg, dem solgte jeg alle sammen, Øhm, i 2019, da jeg skulle bruge pengene til at, at købe et hus for. Ja, men du holdt simpelthen ved dem i... Øh, de første aktier, du købt havde du i, i fire år. Ja, så, så en af de ting, jeg havde undersøgt dengang, det var, at man skulle øh, buy and hold. Det havde jeg fundet frem til. Så, ja, så jeg så du købte var de <laughs> Nej, ja. og så, så holdt jeg ved. Øhm, ja. Valgte du at gå ned i din egen bank, eller
0: var du ved en online broker? Hvad valgte du at gøre det? Jeg brugte Nordnet, Dengang. Ja. ja, så det var simpelthen dem, du havde fundet frem til, at det var der, det skulle være.
1: Ja, det tror jeg, det har nok været der, hvor, hvor de andre på de her online Facebook-forer, at de sad og handlede, og så, ja. så kiggede jeg selvfølgelig lidt anmeldelser og så videre, og så kunne jeg se også dengang, havde de jo vundet over spørgsmæler i Danmark af Dansk Aktionærforening en del gange, så, så det virkede til at være det sted, der var populært, og det var også det, jeg primært bruger den dag i dag. Men nu ville du jo ikke handle og købe frem og tilbage, så, så det med omkostningerne
0: er jo en mindre faktor. Det er selvfølgelig vigtigt stadigvæk at kigge på. Ingen tvivl om det. Så derfor ja. kunne man jo godt have valgt at starte et, et andet sted. Men, men du valgte at starte der. Du lytter til investeringen på hjernen med Jens Bale. Og, og, og hvad er det så, du siger, du gør? anderledes i dag, eller hvad, prøv at fortælle
1: videre om, hvordan du, du gjorde det der i starten. Jamen det jeg gjorde i starten, det var, at jeg havde, tror jeg tro, primært to ting havde jeg fundet frem til at lært. Det var, at man skulle købe og holde, investere langsigtet, og man skulle sprede sin risiko. Øhm, det med aktiefondet, det var jeg, der er dog ikke nogen, der, der snakkede om, tror jeg, på, på Facebook-foget der i 2015, så det var jeg ikke lige blevet introduceret til. Så jeg købte lidt forskellige enkeltaktier. Jeg købte også nogle flere. Jeg købte Vestas, og Bavaria Nordic, og Tesla og øh, NNIT, der de blev børsnoteret. Øhm, så jeg spredte mig også ud på, på lidt forskellige brancher, og i hvert fald både på, på dansk og USA's eller amerikansk øh, jord. Ja. Øhm, og så brugte jeg også lidt tid på at sidde og altså lige undersøge lidt nøgletal, og jeg havde da også fundet frem til, hvad en P.E. ratio var sådan, men... Men det var ikke fordi, at jeg havde hverken åbnet noget kvartalsregnskab eller, eller lavet nogle analyser øh, af den dyr. Jeg, jeg havde bare sådan undersøgt lidt, taget nogle af de firmaer, jeg kendte til, og så prøvet at kigge lidt ind i sådan, ser det ud til at være nogenlunde fornuftigt. Og så købte jeg dem. Ja. Og hvornår vælger
0: du så at gå over og købe lidt mere øh, passivt i form af fonde? Øh, og? Ja,
1: jamen det der faktisk sker, det er, at jeg køber de her aktier tilbage i 2015. Og så sker der faktisk ikke mere. Så fortsætter mit liv som studerende. Jeg bliver ved med at tjene penge, men men dem sparer jeg bare op og og sætter i banken. Så så jeg køber egentlig bare de her aktier. Der er lige lidt lidt små historier undervejs, også som jeg tror, vi kommer til lidt senere. Men ellers så køber jeg egentlig bare aktierne og lader dem stå. I 2019, der har jeg så efter flere års søgen og opsparing og så videre, fundet frem til, at jeg gerne vil købe min første bolig. Ja. Og øh, jeg vil gerne undgå det dyre banklån, så min daværende kæreste og jeg vi, øh, ligger 20% i udbetalingen. Og her skulle jeg så bruge nogle af de penge, jeg ellers havde stående i aktier. Øhm, så der sælger jeg mine aktier. Men på samme tidspunkt er jeg også begyndt at blive ret interesseret øh, igen øh, i investeringen. Nu er jeg færdig med studiet, jeg er ude på jobmarkedet, og jeg havde fundet investering som en ny hobby, øh, som jeg så og brugt meget af min egen private fritid på. Ja. Så, så efter vi købte huset, øhm, og jeg var ingeniør og fik en god månedsløn, øhm, vi købte også et familieshus, hvor vi lejede en stor del af det ud, så det vil sige, vi, øh, vi sad omkostnings, vi, sådan omkostningsneutralt. Det kostede os altså ikke noget at have huset, fordi det blev dækket af vores indtægter fra lejeindtægten. Så jeg havde rigtig meget overskud. Faktisk næsten hele min ingeniørløn øh, kunne jeg sætte ind i aktiemarkedet. Så, så der fra 2019, der begyndte jeg så hver måned at købe op i aktiefonde. Det var inden jeg kendte til, til hverken fænomenet dollar-cost averaging eller månedsopsparing. Jeg tænkte bare, jo flere penge jeg kan finde på aktiemarkedet, du tidligere, det vidste jeg øh, rent ja, gennemsnitligere og matematisk. Det ville, det ville være en fordel. Ja, det lyder som en god idé i hvert fald. Hele din løn simpelthen, har du mulighed for at, at spare op? Ja, altså jeg har altid godt kunne lide at rejse og... Altså have overskud også til at kunne gå ud og spise og, og så videre, men altså jeg tror, jeg fik udbetalt omkring, øh, ja, jeg havde først et job og fik et nyt, så omkring 23.000 til 27.000 kroner fik jeg udbetalt, ja, ja. Øhm, og i hvert fald 20.000 satte jeg ind til investeringer hver måned. Ja, ja.
0: og du kendte heller ikke til fire begrebet dengang formentlig. Nej, det, det
1: støtte jeg først på, da jeg så den her DR-dokumentar øhm, ja. ud af hamsterhjulet, eller stod af Jeg kan ikke lige huske, om det var i 19 eller 20, at den udkom. Øhm, men der, der stiftede, nej, det var i 19, den udkom, fordi det var faktisk også med til at inspirere mig til at starte min YouTube-kanal, som jeg startede mm. i december øh, 2019. Så ja. det må have været i efteråret 19, at, at den kom ud, og så begyndte jeg lige pludselig at høre en hel masse om Fire, og alle de YouTube-videoer jeg sad og så derhjemme, de begyndte jo også at snakke om FIRE og økonomisk overhængigheder osv. Ja, altså for lige til mine lyttere, så FIRE, det står jo for
0: Financial Independent Retire Early. Og det handler jo om, at man skal spare en stor del af sin løn op, når man er ung, så at man har hovedet til at gå på pension tidligt, eller i hvert fald at blive selvbestemmende i eget liv, hvis det er det, man har lyst til. Og det er jo lidt det, du har arbejdet hen imod, kan man sige, eller arbejdet efter. Men, men du havde så også hørt om, om
1: konceptet FIRE. Ja, altså, så jeg tror, at jeg, jeg var jo kommet ud her i 2019-20 stykker, og var blevet headhunted til et nyt job, hvor opgaverne var jeg vild med, men kulturen og arbejdstiden, det drænede al min energi. Øhm, og så, så tror jeg, at jeg, fik sådan lige pludselig gik det sådan op for mig, at du ved, som studerende og på SU og sådan så det, man ser frem til, det er, at man, kommer, man er færdig, og man kommer ud og får en rigtig løn, fordi så har man lige pludselig penge til alt muligt. Men da jeg så var i en situation, hvor mit hus faktisk kunne betale alle mine udgifter, og al min løn gik til at det investere, så var det, at jeg lige pludselig fandt frem til, at jeg behøvede jo faktisk ikke bruge min tid på at tjene penge, fordi det gør mit hus allerede for mig, så hvorfor kan jeg ikke bruge min tid på det, som jeg aller, aller helst gerne vil? Og det var så at lave YouTube-videoer. Fordi det har jeg gjort det meste af mit liv nærmest lige, eller i hvert fald siden YouTube blev opfundet. Så det var det, jeg kom frem til, at jeg gerne ville bruge min tid, og fik den her indsigt med, at det var faktisk vores, min vigtigste og mest styrbare ressource, det var min tid at være brugt den på.
0: Ja det lyder som en god idé at prøve at gøre det, man gerne vil Det har jeg også selv valgt jo, men i noget senere alderen, du har gjort. Men, men, så jeg kan også bakke op om den del af det.
1: Det er aldrig for sent.
0: Nej, det er aldrig for sent. Nej, det, det, det synes jeg heller ikke, at det er. Det, det bliver ikke nemmere, når man er etableret med hus og hjem og realkartiklåner og alt muligt. Så du tidligere også der, ligesom med at investere, det tror jeg, det er en Det er en fordel. Du kan lære mere om investerpsykologi i bogen, hule man investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din bog hen. Så det der skifte fra det der med enkel aktier og så over til øh, fonde. Jeg ved godt, du også har enkel aktier stadigvæk, men, men større grad af fonde og, og på den måde passiv øh, investering. Altså, var det andet end det med huset, der gjorde det? Øh, Altså, var det bare, fordi du har lært noget
1: af det, eller brændte du fingrene lidt på det med enkelaktier? Jeg har brændt fingrene lidt på det med enkelaktier. Øh, meget begrænset, men stadig nok til at få nogle lærerstreger. Men jeg tror mest af alt, så var det, at jeg, jeg blev både introduceret til... Øh, begyndte at f- og f- gå op for mig alle de her sparindeksfonde og danskindvestfonde, og så kunne jeg lige pludselig se, at den om. For det første leverede de jo et, et fint afkast, sammenlignet med det, som, som jeg selv havde lykkes at få på mine enkelaktier, Øhm, og øh, ikke, altså, så begyndte jeg også at, at dykke mere ned i sådan, studierne og kigge på historikken, og øh, kunne se, at jamen, det er jo faktisk det, der giver, giver bedst mening, når man kigger på både den øh, risiko, man tager, og den tid, der ligger i det, og ja, så, så virkede det bare til, at, at det var en no at, at sætte sine penge i indeksfonde. Ja, det er jo en,
0: øh, en, en viden, der har bredt sig meget, at i USA, hvor, hvor hvor de, hvor de selvfølgelig gik foran med det her. Øhm, og, og i dag er der jo mange, der har den her måde at investere på, hvor man så har et aktivt, øh, nej, et passivt mandat, hvor, hvor det hele er spredt godt, og så tit har man måske sådan lidt, hvor man har det, man kalder en satellit, og investerer lidt mm. mere øh, snævret. Og hvis man skulle sige det om din portefølje, så er din satellit, det er, jo, det er jo halvdelen, hvor du investerer i, øh, ja. i enkelte aktier. Eller sådan. også er det kryptoen, der er satellitten, det kan være de begge to andel af det.
1: Den er i hvert fald lidt mindre satellit der også drejer lidt hurtigere rundt. <laughs> ja, det, det må det være. Men, men det kan jo være, at det så
0: er jeg med til, at, og, fordi jeg, du jeg har set uh, nogle af dine opslag, og du uh, på et tidspunkt inde og snakke noget omkring med uh, tålmodighed og viden, uh, det er vigtigt for investorer. Og det der med tålmodighed, det kan jo måske være lidt svært, når man sidder og kigger på den der satellit, der drejer rundt. Hver, gør du noget specielt for at undgå at blive af, grebet af nut, og hvor, 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 hvordan
1: markedet bevæger sig lige nu? Ja, altså der er jo sådan lidt en sjov situation, hvor jeg jo både investerer privat, men samtidig så er mit job og det, jeg bruger min tid på, det er at undervise i investeringen. Så derfor er jeg også nødt til at holde mig opdateret. Så så der kan man godt passe på, at jeg ikke kommer til at tage mit mit arbejde med ind i mine private investeringer. men, Men altså, jeg bruger næsten ikke noget tid på at håndtere mine egne private investeringer. Jeg har sådan et koncept på min YouTube-kanal, hvor jeg en gang i måneden laver en en opdatering. Allerede det synes jeg faktisk lidt for for ofte, nærmest at tjekke sine egne investeringer hver måned. Men men det kan folk godt godt lide, og og så kan jeg også lige samtidig med det give en lille melding på, hvordan det står til. Men ellers er det egentlig bare, at jeg, jeg glemmer det. Jeg lægger det væk, tjekker det her en gang om måneden, og ellers lader det bare passe sig selv.
0: Det er i hvert fald også en af de ting, jeg tror, der er vigtigt, fordi man bliver bare grebet af det, når man ser det. Jeg havde en anden gæst, jeg optog i går, og, og han talte også om det her med, at jamen, bare det at være i et lokale, hvor der er live-opdatering af kurser, det kan påvirke, mm-hmm. hvordan du tænker, og hvordan du så vælger at agere. Mm-hmm. Øhm, men som du også selv siger, når man en gang imellem skal snakke om investeringer, og, og, og
1: måske endda også ikke helt, helt, helt lyd alt for dumt, så er man nødt til at følge lidt med. Ja, lige præcis. Ja. Men altså, jeg kan lige også give lidt gode råd til, til dem, der lytter med. Sådan noget, Nej, det, jeg kan anbefale. For eksempel, øhm, så når jeg følger med, fordi jeg følger os med i sådan generelt lidt i, i markederne og så videre, men jeg kigger for eksempel altid kun på, øhm, jeg har en app, hvor jeg kan have nogle overvågninger, nogle forskellige aktier, for eksempel Tesla, som jeg følger meget med i, og så de overordnede indekser. men jeg kigger ikke på min egen portefølje. Øhm, så det vil sige, at jeg går ikke ind og kigger, at nu min portefølje, 2 millioner hver, nu den 1,9 eller 2,1. Fordi så bliver man nok lidt mere psykologisk forbundet til det, når det er ens egen penge. Derimod så kigger jeg sådan bare på det generelle marked. Og om Nasdaq-indekset så lige er den ene værdi eller den anden, jamen det, det går ikke ind og påvirker min private økonomi. Så på den måde, der, der følger jeg også med. Det er ikke nødvendigvis at du bruger. Det kunne have været en anden app, du bruger til at følge med i. Ja, jeg bruger primært øh, bare den der også, der hedder værdipapir på, mine, ja. på min iPhone, den ligger ja. indbygget, hvor man kan følge med i de overordnede markeder i realtid. Ja. Og så ellers også altså sørge for, som, som egen privat investor, jamen så tjek dine investeringer, når markedet er lukket, så man heller ikke bliver distraheret af, at, at tallene står så kan mens man kigger på dem, så kan man i hvert fald fjerne sådan en øh, urolighedsfaktor.
0: Ja, og man kan ikke gøre noget i man kan lægge en ordre ind, men det bliver først eksekveret om morgenen, øh, og så kan hmm. man jo vælge, afhængig af hvilket marked man handler i selvfølgelig, Øhm, og der kan ja. man jo nå at tænke sig om en gang til. Øhm, det er præcis. Så er ja. der nogle pauser der, det er faktisk en god måde at undgå øh, at, at, at lave de der følelsesmæssige øh, fejl, man kan komme til at lave. Og det gælder faktisk også med mange forbrugsting, fordi det er jo ikke sikkert, at man i virkeligheden har brug for det der 65-tommer fjernsyn, men vi falder for, <laughs> når man står ude i elgiganten. Det kan godt være, at man lige skulle sige, hvis vi ændrer lige tre dage. Det vil jeg i hvert fald nogle andre, der rådgiver om penge også øh, bruge som anbefaling. Det er altid en god idé at sove på, det i hvert fald. Det er det i hvert fald, ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk Har du lavet en, en strategi øh, for, hvordan du vil investere? Altså, har du sat den og, og, og skrevet det op
1: eller på anden vis lagt den fast? Ja, det har jeg, og det er også det, jeg altid anbefaler. Altså jeg siger, Både til alle mine, dem, der følger med på de sociale medier og, og alle mine kursister. Det første modul i mit eget investeringskursus, det hedder også investeringsstrategi. Det snakker jeg om, inden jeg overhovedet begynder at snakke om aktier og aktiehandel og aktieanalyse. Fordi jeg føler, at det er det vigtigste punkt. Altså jeg tænker, at investere uden at lægge en strategi, altså at, at gøre sådan overvejelser om, hvad man vil investere i, og hvorfor, og hvor lang tid, og hvor mange penge, og hvad ens egne regler er. Jamen hvis man ikke gør det, så føler jeg, at det er lidt ligesom at prøve at finde vej med bind for øjnene, eller, eller køre bil med bind for øjnene, eller, eller lave en svær ret for første gang i køkkenet, som man ikke har nogen opskrift til. Øhm, så føler, det er ikke fordi, jeg føler, at der er nogen bestemt nødvendigvis strukturer, der er nogle elementer, øhm, tids- og sådan, risikoniveau, investeringsstil, aktiv-passiv, man bør forholde sig til, men bare det her med først og fremmest at tænke over, hvad man vil investere i og hvorfor, Og hvor meget og hvor lang tid, alle de her HV-spørgsmål, inden man begynder at gøre det, det synes jeg er noget af det vigtigste, man kan gøre for sig selv. Og nu har jeg jo så været på den anden side af bordet og talt
0: med mennesker, der der havde nogle penge, de gerne ville investere. Og lad mig bare sige, dem jeg har mødt, det har ikke nødvendigvis været det, de har tænkt igennem først. Nogle gange så starter det omvendt, det starter med, jeg har hørt om den her aktie, kan du hjælpe mig med at købe nogle af dem? Så der er ingen strategi, der er ingen planlægning, der er ingen tanke om, hvad man skal have. Det er bare investeringsidéen, der er driveren. Det har jeg også stødt på mange
1: gange. Ja.
0: Lavede du strategien i 2019 allerede, eller, eller gjorde du tanker
1: om det dengang også? Ja, jeg gjorde Så altså Jeg vil sige, at 2019 det var nok første gang, at jeg egentlig sådan satte mig nærmere strategi. Øh, altså jo, jeg havde, det er jo ikke fordi, jeg i hvert fald havde skrevet noget ned i 2015. Der var min strategi jo nok øh, enkelt aktier spredt ud, køber behold. Øh, men min strategi er blevet mere øh, refineret og selvfølgelig også revurderet med tiden. Øh, I 2019, der var min primære strategi at købe op i indeksfonde hver eneste måned. Øh, det var meget, meget simpelt. Øh, I dag er der sådan lidt forskellige elementer, fordi jeg både investerer privat og gennem en virksomhed og som selvstændig varierer min indkomst også meget. Men ja, jeg har en, en nedskrevet strategi hver, øh, eller i dag, øhm, og, og den går egentlig primært ud på, at jeg fast køber ind i øh, indeksfundet hver måned. Det gør jeg både privat og i mit selskab. Og så lidt afhængig af, af markedet og min porteføljes balance, jamen så kan jeg så også finde på at købe op øh, enten i nogle af de enkelte aktier, jeg har, eller eventuelt i, i nye, hvis jeg måtte se en øh, god ny investeringsmulighed. Ja.
0: Og så jeg har hørt dig fortælle det, så bortset fra det der med de kryptovalutaer, der er kommet til, så er den røde tråd, den er jo mere eller mindre intakt. Øh, altså en langsigtet diversificeret portefølje bestående af aktier. Så du vælger ja. at lave den selv i starten, og så får du nogle indlægsfonde til at hjælpe dig med det senere
1: hen. Men det er jo stadigvæk den røde tråd, bortset fra kryptovalutaerne. Øh, den overordnede strategi har været der hele vejen igennem. Mm hvordan, at jeg lige har nået frem til det mål, har så ændret sig lidt i forhold til, hvad jeg har sat mine penge i. Men, men ja. ja, det har du helt ret i. Ja. Har du haft nogle træls her uh, oplevelser
0: med din egen følelse som investor? Altså har du, er du faldet i nogle gange, hvor når du, når du lavede den her regel med, at du kigger på det om aftenen og og som ting? Har der været der nogle,
1: nogle situationer, hvor du er blevet græbet? Heldigvis startede jeg jo med at læse en psykologi, så allerede fra starten af var jeg jo bekendt med, at, øh, at der var altså andet end tekniske termer, når det kom til, til aktieinvesteringer og, og at psykologi også var et, et stort øh, emne inden for det her. Øhm, så heldigvis ikke så meget, men der har det også været øh, især et par gange. Nu bad du også mig om at tænke lidt over min dårligste investering til dagens episode, ja. Og, og det vil jeg faktisk i hvert fald sige, en af de dårligste, i hvert fald den, der har påvirket mig, mig mest følelsesmæssigt, jamen det var i starten, da jeg startede min investeringsrejse. Og jeg, jeg købte nogle aktier, som jeg ikke selv havde analyseret, og som jeg ikke selv øh, vidste, hvorfor jeg købte, men baseret på noget, jeg havde læst mig til, hvad andre snakkede om øh, på internettet. Og øh, jeg købte aktien, og dagen efter steg den rigtig meget, 10 eller sådan noget. Og, og så blev jeg jo følelsesmæssigt påvirket. Jeg blev rigtig glad. Jeg havde aldrig tjent i gåshøjen så mange penge så hurtigt. Men dagen efter skete det modsatte. Så faldt aktien. Også med endnu mere end hvad den var steget dagen før. Og så havde jeg aldrig prøvet at tage penge <laughs> heller så hurtigt. Og så blev jeg så følelsesmæssigt påvirket. Hvor jeg, jeg kom over i den, den negative grøft. Og det gjorde så, at jeg solgte ud og sad og med med hele dagen. Jeg kan huske, at jeg var lavet et eller andet sammen med min, min bedstemor og min familie, men jeg sad jo meget og på min telefon i stedet for, og skulle bare se, hvordan jeg kunne komme ud af den her investering, uden at tabe noget, som et mål det var at gå i break-even. Det lykkedes ikke helt, men der blev jeg følelsesmæssigt påvirket, og fik det her aha-moment med, at øhm, jamen, jeg skulle i hvert fald ikke købe noget, som jeg ikke selv forstod, og ikke selv havde sat mig ind i, fordi så, så kan følelserne ret hurtigt gribe over. Fordi så er det eneste, man har at forholde sig til, det er jo tallene. Man ved ikke, hvorfor de ændrer sig. Øhm, og så havde jeg selvfølgelig ikke så meget viden heller om, om aktiemarkedet dengang. Så det var en, en måske kan man kalde det din erfaring som, som daytrader, du lige sad og fulgte den der aktie i den periode. Ja, opsummeret, så er det hele min erfaring som daytrader. De tre dage der med Danske Andelskassers Bank tilbage en i 2015. Ja interessant.
0: Det kan vi jo lige vende tilbage til til det andet emne der, ikke også, hvis der er mere at sige til det. Økonomi, det er jo tit noget, man er, er lidt øh, hemmelig omkring. Man går ikke og snakker om det. Det er i hvert fald ikke noget, øh, jeg har oplevet, at man sådan har en vane med at gøre rundt omkring. Øh, og du deler jo en gang om måneden hele din øh, resultat. Er der nogle øh,
1: negativ side ved at gøre det? Der er rigtig meget positivt ved at gøre det, ved at sige, heldigvis. Øhm, altså, jeg kan jo godt opleve nogle negative kommentarer engang imellem, og folk, der måske kan sige, at jamen, øh, husk, at livet handler om mere end penge, for eksempel. Øhm, det, det er jo lidt svært, når ens arbejde er at snakke omkring penge, øhm, men jeg prøver også helt sådan at sige, at igen, altså, penge og aktier, det er jo kun midler tilbage til, hvad du har startet med at sige i starten, jamen det handler om at få den... Hver dag, og man gerne vil have at bruge sin tid på det, man gerne vil. Det er jo også det, jeg ser penge som et middel til. Det tror jeg nok, den, den største negative side, det er, at folk, der måske bare ser overskriften, øhm, eller bare tænker, når nu har Daniel lavet sin 25. månedsopdatering, kan han ikke snart snakke om noget andet end penge? Øhm, men i sidste ende, så er det jo en promille, måske, og måske bliver det omvendt med tiden. Så... Jeg føler ikke, der er så meget negativt ved det, andet end jeg også selv nogle gange godt. Så synes jeg, det kan være lidt mærkeligt øh, selv at tænke over, at andre måske ved, hvor mange penge jeg har i aktier. Hvis man fx skal ud og spise med nogen, og, og man måske tænker, de ved godt, at jeg har 10 gange så lidt penge som dem, eller 10 gange så mange, og så kan jeg måske sidde og have mine egne tanker om, tænker de så, at, at jeg burde betale for maden, eller, du ved, eller vi burde spise et andet sted, eller noget af den har. Men det er nok bare min egen sang omkring det. Det kan sagtens være, fordi der er vi rigtig gode til at forvirre
0: os selv med at gå og tænke alt muligt øh, mærkeligt. Ja. Øhm. Kommunikativt er det jo, synes jeg, utroligt stærkt, jo, fordi at, at det viser jo, hvordan det går, og om det er værd at lytte til dig, fordi var det nu gået på en anden vis, og det kan være markedet, der var skyld i det, men, men så er det ikke sikkert, at der var så mange, der der gad lytte til dig, og du kunne jo også vælge at vise det i procent, at du har 4% i den aktie og 8% i den, mm. uden at sætte beløbene på, og så stadigvæk vise, at du har tjent X, men, men jeg synes, det virker rigtig,
1: rigtig godt. Jamen, da jeg startede øh, min rejse her på sociale medier, så følte jeg netop, at der var mange, der delte det, du nævnte. De delte, at nu er deres sted med så mange procent og så mange procent. Og jeg føler også, at procent er et bedre forhold, end, end det absolute tal, fordi det er jo altid relativt til, hvor meget man har investeret. Men jeg føler stadigvæk, at at man også skal kunne være åben og transparent med de her ting, i hvert fald hvis man lever af at formidle viden omkring det, og øhm, sælge produkter omkring det. Og så tænker jeg også bare, at jo mere åbne vi kan være over for privatøkonomi, jo mere man tør snakke om det, jamen, jo større er sandsynligheden også for, at, at folk faktisk prioriterer det og gør noget ved det, frem for at det er noget, man, man skjuler og, og ikke tør at snakke om. Ja. der er bare så mange følelser i det, så det er noget, der er rigtig
0: svært at og komme ind og snakke om, men hvis nogen gør det, så kan det være vejen frem til, at vi er flere, der begynder at gøre det. Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din afspiller, eller se mere på investeringen på investeringpohjernen.dk Det har været rigtig spændende at tale med dig i dag her, Daniel. Jeg har glædet mig rigtig meget til det. Vi skal lige igennem din bedste, og du har allerede nævnt din dårligste investering, men hvad har din bedste investering været?
1: Ja, det har faktisk været et svært spørgsmål, fordi det kommer an på, hvad man måler. Når man siger den bedste, altså hvilken parameter snakker man om afkast, og er det realiserede afkast eller urealiserede. Jeg synes selv, jeg har haft mange gode investeringer. Og den bedste realiserede investering i gåseøjne, vil jeg sige, fordi det i hvert fald det aktiv, jeg har købt, og som jeg har solgt igen, som jeg har tjent flest penge på, jamen det var den bolig, jeg købte tilbage i 2019. Ikke fordi jeg var nogen bolighej eller boligekspert. Jeg har kun den ene erfaring, så det er nok mest af alt held. Men, men der havde jeg en, en nettofortjeneste på øh, 672.000 kroner på bare et halvandet år. Øhm, det var også en gearet investering. Vi lagde 20% udbetaling, så en gearing på 1-5. Mm. Øhm, men der havde jeg, det er helt sikkert den største fortjeneste, jeg har haft øh, netto efter skat, som er realiseret, det er det her huskøb øh, på en bolig i København. Og det er også sådan, at mange af de investeringer, jeg har i dag, øh, jeg har også for eksempel den eneste aktie faktisk, jeg, jeg købte i 2015, som jeg stadigvæk har i dag, som jeg ikke har solgt, det er, er nogle af mine Tesla-aktier. Øhm, og de har jo også et afkast på måske 2.500%, øh, som står og pønder inde på kontoen, men, men da jeg ikke har solgt dem, så kan det jo i princippet også øh, være væk i morgen. Det så, så det føler jeg ikke, jeg kan kalde for min bedste investering, fordi det er bare øh, et tal på en skærm, der, der ikke er realiseret, og så man ikke ved, hvor, hvor er i morgen. Ja. Og, og nu siger
0: du, at det er et meget åbent spørgsmål, fordi man kan jo vurdere det, som man vil, og svare som man vil, og det er netop det der mening med det, fordi så kan vi høre, hvad du synes. Jeg blev selv spurgt øh, det samme spørgsmål øh, af børsen for øh, syv år siden, og der svarede jeg, mm. at min bedste investering, det var Jeremy Siegels bog om øh, aktiemarkederne, fordi at det virkelig rykkede på min måde at tænke på aktier. Øhm, ja. øhm,
1: så man kan svare, hvad man vil her, og det har du så valgt at brøde lidt ud. Men faktisk, der vil jeg også en anden ting, som jeg reflekterede lidt herover i morges, så tænkte jeg også, ah, det er også lidt kliché, og nu har Warren Buffett også lige sagt det til hans seneste årsmøde, men altså investering i sig selv, som du jo også nævner her ved at investere i dig selv, ved at læse den her bog, jamen, altså, det er jo også, hvis jeg ikke havde investeret i mig selv med at læse bøger børs- psykologi og lave de her YouTube-videoer og, og lære alt det omkring investering, jamen så havde jeg jo heller ikke kunne, kunne lave de investeringer, jeg havde i dag. Jeg ville heller ikke kunne have lavet min YouTube-kanal og udviklet mit investeringskursus. Og alle de ting gør jo i sidste ende, at jeg så kan, kan lave de her gode investeringer. Så hvis man tager det sådan lidt mere meta-perspektiv, så har det jo også helt sikkert været, været den absolut bedste investering, at investere min tid i at blive god til det her emne. Ja. Og det er jo en investering, der vil vare hele livet, formentlig. Det kan man da i hvert fald håbe på, det vil, for
0: investeringen er jo noget, der varer, eller man skal gøre hele livet jo. Så forhåbentlig er der også brug for det om nogle år. Ja. Og din dårligste investering, det var så Danske Endeskassers som du hoppede på efter noget på formentlig sociale medier, synes jeg næsten, du, du sagde.
1: Ja, det, det er rigtigt. Jeg, jeg læste en kort analyse og tænkte, det, det prøver jeg, jeg investerede, tror jeg, cirka 10.000 kroner i den her aktie Og øh, så havde jeg et par følelsesmæssige dage med op- og nedtur øh, Og så solgte jeg ud af tre omgange øh, Nu snakkede vi også lidt om omkostninger i starten Og det, det vidste jeg faktisk heller ikke dengang Jeg tror slet ikke, at jeg vidste, at der var omkostninger med at sælge aktier Så jeg kunne i hvert fald spare lidt, hvis jeg bare havde solgt på én gang Frem for at sælge på tre gange men det, det kunne man nok ikke have fortalt til, til mig tilbage som 20-årig der. Men altså, jeg havde et, et samlet tab, på, tror 1000 kroner, måske 1500 kroner. Det var mange penge for mig dengang, det er mange penge. Men det var i hvert fald en, en rigtig god lærestreg, som har gjort, at jeg jo ikke siden da har, har lavet tilsvarende investeringer.
0: Så i virkeligheden kunne lige præcis den her uges eller den her episodes dårligste investering måske i virkeligheden også have været en af de bedste ud fra det, vi lige talte om, med, at du har fået noget læring, som har gjort, at du har gjort tingene anderledes, og det har du sparet nogle
1: penge med. Det har jeg i hvert fald. Altså, og det er jo også, øh, jeg er 100% fortaler for, at det er okay at begå fejl. Det er vigtigste det er bare at lære fra dem, øh, ja. og så helst ikke begå den samme fejl to gange.
0: Ja. Og nu er vi lige ved at snakke om det her med, med, med 20 i Danien. Altså, du råd ville du have givet, Uh, vil du gerne give en, en yngre version af dig selv og hvis der er noget du gerne ville uh, vil have vidst noget tidligere, hvad, hvad skulle det så være der var det vigtigste at sige til dig selv
1: ja, jamen det er faktisk at jeg ville ønske at jeg havde brugt noget mere tid på at sætte mig ind i investering dengang, øh, jeg brugte de her jeg tror fire måneder hvor jeg læste bogen og undersøgte og jeg fik købt de første aktier men så lagde jeg det også på hylden, så fortsatte jeg mit ingeniørstudie og fortsatte ud på arbejdsmarkedet Øhm, de her cirka øh, 89.000 kroner, jeg har i samlet set i 2015, Jamen, de stod bare i aktiemarkedet, og jeg har altid arbejdet mange forskellige studiejobs, så jeg sparede faktisk øh, 200.000 kroner op ved siden af øh, i resten af studietiden, men det stod bare kontant i banken. Så der ville jeg jo ønske, at jeg dengang havde brugt endnu mere tid på at læse noget mere omkring øh, aktier og støtte på dollar-cost og stødt på fire og alle de her ting, fordi hvis jeg så havde investeret løbende gennem min studietid, så kan det godt være, at, at de 200.000 kroner, hvis de var blevet investeret der for syv for år siden, at det ville jo ikke have gjort den helt store forskel den dag i dag, men det kunne jo have gjort en kæmpe forskel om 10 år eller 20 år eller 30 år. Så, så det ville jeg ønske, at jeg havde uddannet mig selv mere dengang, og også investeret løbende, frem for bare at investere, og så bare op i banken bagefter igen.
0: Ja. Det vigtigste omkring investeringen, det er jo at komme i gang, og, og det næst vigtigste, det er jo så at blive ved med at gøre det, altså blive løbende ja. investeret. Fordi det er, er jo med til at gøre, at, at afkastet og rentes rente kommer til at slå endnu mere igennem, og man får købt mm. på forskellige tidspunkter osv. Hvis du skulle give et godt råd om en bog eller en podcast om investering eller investorpsykologi. Hvad, hvad vil du så sige? Nu snakkede du jo om, du læste en del om adfærdspsykologi også.
1: Jamen det gør jeg. Øhm, der er også blevet nævnt rigtig mange her i, i podcasten, så jeg prøver at se, om jeg kan komme op med nogen, som, som ikke er blevet nævnt allerede. Øh, jeg lytter også meget til, til din podcast her, Jens. Og det, tak øh, Hvis der er nogen, der sidder og lytter her til det første afsnit, fordi de måske kender mig eller ikke kender podcasten her, så er der rigtig mange andre gode afsnit også. Men faktisk en af mine yndlingsbøger, som også handler om investeringen, men også kommer ind på nogle af de andre temaer, vi har snakket om i dag med livskvalitet osv., har den faktisk liggende her ved siden af mig. Den hedder The Almanac of Naval Ravikant. Og ham her, Naval, som han hedder, han er en entreprenør og filosof og iværks- eller investor fra USA. Og han poster en masse især på Twitter- Øhm, og holder også en del af med i podcast og så videre. Men der har øhm, en, der hedder Erik, han har så taget en masse af alt det, som Naval han har postet online i, i mange år, og så simpelthen lavet en bog ud af det. Og, og bogen her, den hedder en guide til, øh, på engelsk den, A Guide to Wealth and Happiness, så en guide til, til rigdom og glæde. Så det er en rigtig god bog, der både kombinerer øh, investering og, og hvordan man kan bruge penge og investering til at få mere livskvalitet. Og der er vilderligt. altså Man kan slå op på nærmest enhver en side i den her bog, og så står der bare et, et citat, der man kan sidde og reflektere over i 10 minutter, og som nærmest kan, kan ændre den måde, man tænker på. For eksempel står der her, at de vigtigste ting i vores liv, det er øh, rigdom, sundhed og glæde. Og det er den måde, vi prioriterer dem på. Jeg skal lige oversætte for engelsk. Men faktisk så burde vi gå efter først øh, glæde, og sundhed, og så rigdom, frem for at prøve at blive rige først, og så bagefter blive sunde og, og glade. Mm. Øhm, så The man Agra from Ravikant, rigtig god bog, om både penge og, og livskvalitet. Ja, jeg laver link til den i show notes. Er der øh, anden du vil øh, anbefale? Eller? Jamen, så faktisk den øh, bog, især til sådan nybegyndere, øh, omkring investeringen, der læste jeg jo selv børs en psykologi til en start, og den synes jeg, at den er for teknisk øh, at læse som den første. Den handler også meget om, om teknisk analyse. Øhm, men der synes jeg faktisk, at din bog, Jens, Når hule investerer er er faktisk en af mine favoritter. Og den er primært at anbefaler øh, nye unge, der gerne vil have noget, eller også gamle, men generelt bare nye investorer der gerne vil, vil have noget på dansk, øh, der handler om langsigtet investering og investeringssykologi, øh, Når hule investerer den, synes jeg, er en rigtig god bog og let at
0: komme igennem. Og det er jo ikke noget, vi har aftalt, du skal sige, men tusind tak for det Daniel, fordi Nej, det er det ja, bestemt jeg, ikke. <laughs> jeg, jeg er jo kun glad for, at, at der er nogen, der, 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 der gider læse den, og, og ja, vi har jo lige bestilt tredje oplag så der skulle jo også gerne sælges nogle flere jo Så det er jo meget rart. Ja, er det nogle podcasts,
1: du lytter til? Ja, jeg lytter også meget til podcasts på min, min gåtur tur. Øhm, jeg lytter også her på, på Investering på Hjernen, som man nævnte. Så øh, lytter jeg også en del til, øh, til Overskud med Sofie Østergaard. Ja. Øhm, jeg lytter til... En gang imellem kan jeg godt lide at øh, sådan lige, øh, lytte et enkelt afsnit af Millionærklubben. <laughs> det er ikke fordi, at det er en, jeg, jeg lytter til så, så fast, men, men nogle gange kan det være, være meget underholdende.
0: Underholdningsværdien den er i top. Øh, ja. videns, Vidensdelingen, det kan man altid diskutere. Men...
1: Ja, og især når man snakker langsigtet investering, ja. så er det ikke fordi, der er, der er så meget at hente der. Men der synes jeg faktisk, øh, der er nok af mine... Når man snakker både langsigtet investering og viden, så synes jeg faktisk, at... Øh, hvad hedder den? Investeringspodcasten med, med per, Hansen per Hansen fra Nordnet... Ja. Ja. Jeg synes, Per fra, fra der, at han er, han er super dygtig formidler, øhm, super skarp, men også god til at sætte det ned på et niveau, hvor alle kan være med, og tit med det langsigtede perspektiv i det også. Er det ikke hashtag-investeringen, den hedder? Det tror jeg, det er. Jo, den hedder også noget med bare
0: investeringspodcasten. Ja, jeg laver link til det hele, og jeg sender det ud der. Så er vi faktisk jo kommet hele vejen rundt. Vi mangler lige. Du skal selvfølgelig have en en øh, investering på hjernen, koppen, du kan have stående i baggrunden på din youtube video fremadrettet. Æm, Jamen, det er fornemt. Product placement. Æm, <laughs> den, øh, vi, vi kan lige aftale, om jeg ikke bare kan nøjes med at sende den til et sted i Danmark øh, bagefter. Men øh, tusind tak, fordi du ville øh, lege med her i dag, Daniel. Det har været øh, længe ventet. Jeg har glædet mig til det, og
1: øh, det kan jo være, at vi skal, vi skal lave en to en gang, jo. Jamen, i lige måde. Jeg håber, at alle dem, der lytter med derude, har, har fået tip eller to med på vejen, og ellers kan de jo altid skrive til mig inde på min Instagram eller kommentere på min YouTube-video, hvis man har haft brug ja. for at komme i kontakt med mig. Og det var da en dejlig direkte måde at kunne
0: uh, kunne gøre det på. Jo. Tusind tak, fordi du var med. Jamen, selv tak. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantej.